0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die wichtigste Kompetenz, die Sie brauchen, um erfolgreiche Projekte durchzuführen und Menschen wirklich von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu überzeugen, nämlich die Fähigkeit, richtig zuzuhören. Was das genau bedeutet, das schauen wir uns heute an. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute an einem Beispiel, warum richtiges Zuhören eine absolute Kernkompetenz ist für Expertinnen und Experten in der betrieblichen Prävention. Weil die meisten Leute, die können zwar höflicherweise still sein, wenn ihr Gesprächspartner spricht, aber sie können nicht wirklich zuhören. Bevor wir loslegen, wenn Sie Führungskräfte und Beschäftigte von der Sinnhaftigkeit von Ihrem Präventionsaktgebot überzeugen wollen, dann habe ich für Sie ein gratis PDF. Das heißt Prävention erfolgreich verkaufen. Und da drinnen habe ich gesammelt vier Tipps, sechs Argumente für Prävention und zwölf hilfreiche Fragen, die Sie stellen können, um Führungskräfte und Beschäftigte zu motivieren. Dieses gratis PDF finden Sie auf pioniere der Prävention.com andere Bindestrich motivieren. www.pioniere der schrägstrich andere Bindestrich motivieren. Den Link, den finden Sie auch in der Beschreibung von dieser heutigen Podcast-Episode. Also einfach in Ihrem Podcast-Player sozusagen reingehen, in diese Episodenbeschreibung und dort habe ich Ihnen den Link auch nochmal reingegeben. Gut. Lassen Sie mich jetzt heute zum Starten mal so eine kleine Geschichte erzählen. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich eine kleine Tochter. Die ist äh, keine anderthalb, das heißt so einige Monate da alt und immer wieder kommt es vor, dass ich sie anziehen will und sie das überhaupt nicht möchte in dem Moment, weil sie spielen will, weil sie noch herumlaufen will, weil sie irgendwas anderes im Kopf hat. Und dann setze ich mich meistens zu ihrem Boden, ich versuche sie zu schnappen ähm, und dann zwischen meinen Beinen anzuziehen, sodass ich sie da eben bei mir habe. Und dann kommt es immer wieder vor, dass während ich das tue, ähm, dass sie mir dann vielleicht noch zuhört oder ich halt irgendwie singe, damit ich sie ablenke, und dann kommt es aber trotzdem manchmal vor, dass sie irgendwas entdeckt oder dann doch spielen möchte und einfach ganz schnell von mir weg will ähm, und sich dann am Boden herumwindet und einfach schnell aufstehen möchte. Aber weil sie halt noch klein ist, ich habe wie ja gesagt, die ist noch keine eineinhalb, kann sie das einfach noch nicht besonders schnell. Es ist sehr ja süß, aber jedenfalls braucht sie dann auch Hilfe beim Aufstehen. Ähm, und dann komme ich in die Situation, dass ich sie eigentlich jetzt gerade anziehen möchte und ihr gleichzeitig dabei helfe, aufzustehen und von mir wegzulaufen. Das ist eigentlich kontraproduktiv. Ich weiß, aber ich habe das langfristige Bedürfnis, dass meine Tochter mir vertraut und dass wir eine gute Bindung miteinander haben. Und deswegen helfe ich ihr auch, halt solche Wünsche durchzusetzen, die eigentlich gegen meinen Willen und meine kurzfristigen Bedürfnisse gehen. Und diese Analogie, sowas sehe ich in meinem Arbeitsalltag als Arbeitspsychologin auch immer wieder. Da passiert es mir manchmal, dass ich beispielsweise in einem Gespräch mit einer Führungskraft ganz bewusst meinen Mund halte und versuche, das Bedürfnis, das ich habe, nämlich schnell zu antworten und auch meine Kompetenz unter Beweis zu stellen, dass ich das wirklich bewusst unterdrücke und mich stattdessen sozusagen zwinge, unter Anführungszeichen, einfach nur mal zuzuhören und hier wieder meinen Fokus auf mein Gegenüber zu richten. Ganz viele Präventionsexpertinnen und Experten glauben ja, Viel Wissen hilft viel. Das heißt, die machen ständig Fortbildungen, die holen sich die neuesten Fachinformationen und rennen den neuesten Trends zu irgendwelchen Beratungstools auch hinterher. Ich aber glaube, und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Zuhören die wichtigste Kernkompetenz ist, die wir haben können. Also es geht nicht darum, immer mehr zu wissen, jetzt an Fachinformationen und noch mehr Fortbildungen zu machen, sondern ich glaube, wenn wir lernen, richtig zuzuhören, bringt uns das Tausendmal mehr. Wir müssen einfach schaffen, die Bedürfnisse von unserem Gegenüber zu erkennen, in den Aussagen, die die treffen, zwischen den Zeilen, in den ganzen paraverbalen und nonverbalen Aussagen, die sie machen und auch in so kleinen Handlungen. Und wenn wir es schaffen, diese Bedürfnisse zu erkennen und auch zu verstehen, dann haben wir wirklich gewonnen. Weil dann können wir auch unsere ganzen Angebote, die wir haben, wirklich an unser Gegenüber, an die Beschäftigten, an die Führungskräfte anpassen. Und dann werden die auch mitmachen. Und nur so kann man Leute auch wirklich motivieren. Weil, Sie kennen es vielleicht eh die Aussage, grundsätzlich kann man jemanden von außen überhaupt nicht motivieren. Aber man kann natürlich verstehen, dessen Motive, also man kann versuchen, dessen Motive zu verstehen, also die Motive, die jeder von uns in sich trägt, diese Grundbedürfnisse und die versuchen entsprechend anzusprechen. Und dadurch schafft man es dann eben auch, dass die Leute motiviert sind, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Machen wir mal ein Beispiel, worum es mir denn geht bei diesem Thema genaues Zuhören. Und zwar, Sie wissen sehr, eben ich als Arbeitspsychologin mache vor allem so Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Also stellen Sie sich mal vor, wir sind in einer Firma unterwegs, machen Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und ähm, klassischer Fall, alle Abteilungen von einer Firma werden analysiert mit einer Online-Befragung. Und ähm, ich bin in einem Schuh mit den Führungskräften eingeladen, um denen das eben zu erklären und eben den Zeitplan auch zu zeigen. Und gemeinsam mit mir ist dort auch die Personalleiterin. Absolut normaler Fall. Also ich und die Personalleiterin erklären den ganzen Abteilungsleitungen, was da jetzt so auf sie zukommt. Und da ist es mir schon passiert, dass ein Abteilungsleiter aus der Runde richtig abweisend war und voll skeptisch. Das heißt, er hat sich zurückgelehnt, hat die Hände so ein bisschen hochgehoben und hat gesagt so, entschuldigen Sie, aber was genau soll das bringen? Dafür haben wir gerade überhaupt keine Zeit neben diesem großen alpha projektlaunch Das ist jetzt ein Wort, das ich mir ausgedacht habe, aber Sie wissen, was ich meine. Irgendwas kommt dann immer. Und dann sagt er auch sowas äh, zu mir wie, ständig haben wir irgendwelche Befragungen und Monate später kriegen wir dann Ergebnisse präsentiert, dann müssen wir uns dafür rechtfertigen, was die Mitarbeiter da angegeben haben und um uns kümmert sich in Wahrheit niemand. Gut, also, Abteilungsleiter haut sowas raus in so einer Runde. Wenn Sie da jetzt sitzen würden, was würden Sie sich so denken in so einer Situation? Und was würden Sie antworten? Würden Sie sich rechtfertigen? Würden Sie sowas sagen wie, ja, ich verstehe Sie, ja, aber das ist der Auftrag der Geschäftsführung, den wir da haben und es ist gesetzlich vorgeschrieben? Oder würden Sie sowas sagen wie, ja, okay, wenn Sie jetzt gerade keine Zeit haben, dann können wir das Projekt auch gerne um zwei Monate verschieben, wir sind ja das lieber, ist überhaupt kein Problem, können wir machen. Oder hören Sie vielleicht einfach weiter zu? Ich finde es extrem wichtig, wenn wir solche Situationen haben, wo uns Skepsis, Ablehnung oder zumindest gefühlte Demotivation für das eigene Thema, wo uns sowas entgegenschlägt, dass wir wirklich lernen, hier genau zuzuhören. Es gibt ein schönes Zitat von Stephen Covey, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das heißt, die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Und ich glaube, da müssen wir wirklich schauen, auf welcher Seite stehen wir. Sind wir jemand, der versucht zuzuhören, um zu antworten? Oder versuchen wir zuzuhören, um wirklich zu verstehen? Um wirklich zu schauen, was will unser Gegenüber uns damit jetzt sagen? Worauf kommt es dieser Person gerade wirklich an? Jetzt in dem Beispiel, das ich Ihnen da erzählt habe, von dem Abteilungsleiter, der so skeptisch war gegenüber der, der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, kann man sich auch überlegen, welche Bedürfnisse zeigt denn dieser Abteilungsleiter gerade mit dieser Aussage und mit der Haltung, die er da so uns entgegenschlägt. Hat er jetzt das Bedürfnis, uns gegenüber Macht zu demonstrieren? Oder will er vielleicht Wertschätzung haben für seine eigenen Leistungen, weil er eben sagt, ah, niemand passt auf ihn irgendwie auf und niemand hört ihm zu? Will er vielleicht einfach nur mit seinem eigenen Stress gesehen werden? Oder will er einfach wissen, was mit den Ergebnissen passiert, wenn er sich aufgeregt hat darüber, dass bei den vorherigen Befragungen, dass das ja da nie so gut gelaufen ist und das immer monatelang gedauert hat? Vielleicht ist es ja ein bisschen was von allem. Genau raushören, was diese Person will, kann man nur in einem echten Gespräch. Also das kann ich Ihnen jetzt in diesem Podcast, in diesem äh, gespielten Situation kann ich es Ihnen nicht genau zeigen. Aber... In einem echten Gespräch, da können Sie auf Zwischentöne achten, Sie sehen die Körpersprache, Sie bemerken eben diese, wie ich gesagt habe, nonverbalen und paraverbalen Gesprächsinhalte. Und all das ist extrem wichtig. Wenn es nämlich darum geht, dann auch richtig, unter Anführungszeichen, darauf zu antworten. Richtig im Sinne von... Unser Gegenüber, in dem Fall dieser Abteilungsleiter, ist nachher motivierter als vorher, bei uns da mitzumachen beim Projekt. Der hat nachher mehr Vertrauen in uns und will auch eher mit uns arbeiten als vor dem Gespräch. Das wäre sozusagen der der Weg, wo wir hinwollen. Das ist sozusagen, wenn ich das schaffe mit meiner Antwort, und eine Antwort kann eben auch einfach nur Stille sein und zuhören, wenn ich das schaffe, dann bin ich am richtigen Weg. Und deswegen ist es manchmal auch so wichtig, eben die eigenen Bedürfnisse zurückzuschrauben, zum Beispiel wenn man das Bedürfnis hat, Kompetenz zu zeigen, Kompetenz zu demonstrieren und dann vielleicht eine fachliche Diskussion eigentlich lostreten möchte über wieso eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ablaufen soll, dass man das einfach manchmal zurückschraubt und wirklich versucht, dem Gegenüber zuzuhören. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, damit können wir langfristig viel, viel mehr erreichen. Wenn du schon Mitglied bist in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, dann kannst du dir gerne mal den Kurs anhören, der heißt Gesprächsführung im Arbeitsschutz. Da erzähle ich auch noch mal viel mehr Details zu diesem Thema. Und ähm, wenn es interessiert, im November gibt es den schönen Workshop, der heißt Neue Perspektiven, der wird in Wien stattfinden Mitte November, dieser Workshop. Und da wird eben auch ein Themenfeld sein, das genaue Zuhören lernen. Wir werden dann eine eigene Übung machen, wo die Teilnehmenden eben auch paarweise üben werden, wirklich genau zuzuhören und auch die Bedürfnisse vom Gegenüber zu erfassen. Falls Sie das interessiert und auf Sie im November in Wien mit dabei sein wollen, dann schauen Sie mal unter pioniere der com Schrägstrich Perspektiven für den Workshop, der heißt eben Neue Perspektiven. Und es wird im Jänner 2024, also ab Jänner, wird es einen großen Kurs geben in der Akademie zum Thema bedürfnisorientierte Prävention. Und da wird es ein eigenes Modul geben, wie man eben empathisch zuhören kann. Also das werde ich sicher an anderer Stelle auch nochmal erzählen, das wird dann ab Jänner stattfinden in der Akademie für Pioniere der Prävention. Und jetzt ähm, Ihre Beobachtungsaufgabe für diese Woche. Bei Ihrem nächsten Gespräch, das Sie haben, egal mit wem, egal sozusagen worüber, versuchen Sie mal wirklich bewusster als sonst Ihrem Gegenüber zuzuhören. Versuchen Sie wirklich rauszuspüren, was will denn diese Person sagen, welche Bedürfnisse zeigt sie vielleicht auch. Und versuchen Sie wirklich, ja, zuzuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann empfehle ich Ihnen noch drei weitere Podcast-Episoden, in die Sie gerne reinhören können. Und zwar einmal die Episode Nummer 95. Warum? Ah, sagt mir gleich die Stimme am Ende. Also Podcast-Episode Nummer 95. Warum wir keine Coaches sind als Präventionsfachkräfte. Dann empfehle ich Ihnen die Episode 91 mit vier Tipps für Beratungsgespräche zwischen Tür und Angel und die Episode 72, warum ja aber die wichtigste Unterbrechung ist. Also gerne reinhören in 95, 91 und 72. Und falls Sie Fragen haben rund um das Thema hilfreiche Gesprächsführung, melden Sie sich gern bei mir, ähm, schicken Sie mir gerne entweder eine Sprachnachricht über LinkedIn, da kann man bei den Direktnachrichten so eine kleine Sprachnachricht aufnehmen oder auch in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode gibt es einen Link, wo Sie mir auch eine Sprachnachricht zuschicken können, falls Sie nicht auf LinkedIn unterwegs sind. Dann beantworte ich Ihre Frage gerne in einer der nächsten Podcast-Episoden. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns eben beim Workshop in Wien sehen im November oder dann beim Online-Kurs ab Jänner. Mein Name ist Veronika Jacke, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!